0: Nos conectamos con Asia, África, América, Oceanía, Europa Vamos, ese aplauso porque algo está pasando en Anaheim Y desde el avivamiento de la calle Broadway Vamos a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga Gracias por estar ahí Estuve toda la semana haciendo muchos TikTok, cantando mucho No, mentira, no Pero entonces eso hizo que tenga un poco la voz eh, difónica Entonces hoy estoy tratando de hablar nada más con el diafragma o sea que nada más uso la garganta para que pase la voz. Este, que es algo que aprendimos los oradores cuando en algún momento nos quedamos sin voz ante un gentío. Yo recuerdo particularmente cuando fue la primera vez que me pasó. Estábamos en una reunión en el obelisco en la Plaza de la República de Buenos Aires. Cien mil jóvenes, cien mil. Estaba el jefe de gobierno de la ciudad, que luego sería el presidente de la República presente, 100.000 mil personas, yo paso al frente, el viento me da de, en la boca de golpe, hay un viento fresco y me quedo sin voz. Y dije, "No la cabeza? ¿eh? Y me salió la voz del gallo Claudio. Y me faltaban dos, tres horas de reunión. Y entonces no sabía qué hacer. Dije, señor, ayúdame, ayúdame. Y la voz no venía. Había 100.000 mil personas esperando un mensaje y yo no tenía voz. Entonces en un momento bajo de, del stage pido oración a unos pastores que estaban allí y todos me oraban y me ungían, pero no tenía voz, estaba completamente cerrada la garganta. Entonces un querido ministro, Omar Cabrera, que partió, está con el Señor en la actualidad, pero en ese entonces él estaba allí presente me dice, viejo te voy a enseñar una técnica. No uses la garganta en absoluto Predica con el diafragma Como los locutores Mira los locutores Y dice ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Hace calor esta mañana En la Ciudad de México Y les quiero decir Que esta mañana es la voz Entonces si tienes que engolar la voz Te va a sonar así Medio galán Para hablar Hola, ¿Cómo estás? Hortensia, Florencia, Independencia <risa> Pero no vas a forzar la garganta Entonces dije Pero no puedo aprender eso En un minuto Y dice ¿Vas a tener qué? Así que en un minuto Aprendí a usar el diafragma Y hoy <coughs> Que no tengo casi voz en la garganta Porque supongo que tomé algún frío O por algo por el estilo Entonces tengo que hablar con el diafragma o Eso eso en la voz un poco rara Y no, no, no estuve cantando mucho ni, ni levantando mucho la voz Eso es lo que quería aclarar Que también por eso tengo un vaso de agua Que no suelo tomar nunca agua Durante las conferencias Por respeto a los que no pueden hacerlo Pero hoy lo haré si, si es necesario ¿Estamos listos para que Dios nos hable? Díganme amén Muy bien um, Hace algunos años, incluso hablando esto de recordar, cuando yo era más joven, más audaz y mucho más inconsciente todavía, no me he curado porque la inconsciencia se acentúa, pero era más inconsciente, supongo, a la hora de, del ridículo, decidimos filmar un, un cortometraje de acción para el inicio de un espectáculo teatral. Y se llamaba Misión Rec, y luego de estrenarlo en Buenos Aires... Lo llevamos a Chile, lo llevamos a Uruguay, a Miami. Lo trajimos a dos teatros aquí en Los Ángeles teolando hablando ya hace muchos años, unos veintitantos años atrás. Misión Rec, cuando este servidor jugaba a hacer el Kenny Reap de la época. Y también lo restrenamos al final de la gira en Buenos Aires, en el estadio Luna Park de Buenos Aires justamente, rebautizado como Misión Argentina. En los tiempos donde, mi, mi, insisto, mi juventud, la, la absoluta ausencia de miedo al ridículo. ¿hmm? Uno va teniendo más sentido el ridículo a medida que pasan los años. Pero a mí me permitía pelear o tratar de hacerlo, disfrazarme, eh, disparar armas de fogueo, claro. Jugar el papel de espía este, como en Hollywood para atraer a la juventud a lo que hacíamos. Eh, fuimos con el equipo de rodaje hasta el río Paraná y decidí hacer las escenas de riesgo a lo de Tom Cruise, sin doble de riesgo. dije, yo me animo a hacer las escenas. La enorme diferencia es que yo nunca fui Tom Cruise. Jamás. Entonces, la escena principal era una persecución con, con motos náuticas. Y en cierto momento un helicóptero venía a rescatarme en medio del agua. Y yo debía soltar la moto y colgarme del brazo o de, 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 de mi propio brazo, de uno de los patines de aterrizaje del helicóptero. O sea, de esos, de esos, dos, de esos dos parantes que tiene el helicóptero debajo, ¿no? O sea, se llaman patines de aterrizaje. No usaba chalecos salvavidas, no sé nadar, no sé por qué, es una de las cosas que nunca pude aprender. Me negué a usar un arnés de seguridad al colgarme del helicóptero porque quería que se vea real. Y no queríamos pasar el cortometraje Por todo el proceso post-digital Para después borrar el arnés Como hace Tom Cruise Quería hacer un poquito más que él Entonces, yo te dije que era inconsciente Y era un adolescente de 32 años Desde luego Que yo hoy no subo ni al pulpo mágico Ni a los elefantitos de Dumbo en Disney sino me aseguran una garantía de vida He, he cambiado Pero la promesa era en ese entonces que el helicóptero me levantaba a cierta altura si yo no me movía demasiado y no me iba a elevar más de 100 metros o 150 metros sobre el nivel del agua todo para que yo salga de cuadro de la escena de filmación y luego me depositaría suavemente en la playa pero si el piloto sentía que el helicóptero empezaba a desestabilizarse tendría que elevarse a más altura para recuperar estabilidad entonces yo tenía que mantenerme aferrado al patín de aterrizaje como si fuera una boa constrictora, yo no podía soltarlo entonces el piloto me advirtió muchacho, solo te voy a decir dos cosas no las olvides porque son determinantes yo digo, sí, sí, todo, lo que sea cuando yo acerque el helicóptero solo déjate que te leve suavemente no hagas movimientos bruscos, no te subas de golpe al helicóptero porque si sueltas el timón de la moto y te aferras al patín de aterrizaje con demasiada fuerza, vas a desestabilizar la nave y debido a la cercanía con el agua, eso hará que tú y yo conozcamos a Jesús en persona hoy mismo. <risa> Entendí la metáfora, ¿no? Me habló en términos espirituales porque sabía lo que me dedicaba. Dos, y esto es determinante, aún si fueras Tom Cruise, pase lo que pase, sientas lo que sientas, no mires hacia abajo. Nunca. Tom Cruise no mira hacia abajo. ¿No? No. Tú tampoco. Y me concentré en esas dos recomendaciones porque por nada del mundo yo quería repetir esa escena. Era la única y última toma. Yo no iba a hacer esa escena dos veces. Pero una vez sobre la lancha, en medio de la persecución, los tiros, el olor a la pólvora, aunque son balas de fogueo, todo eso huele y deja humo, no me acordé de la primera recomendación de no colgarme del helicóptero. Y apenas se acercó la nave a la moto, salté con toda la fuerza sobre el patín de aterrizaje y obviamente desestabilicé la nave. Entonces cuando me colgué y la nave se desestabilizó, ese muñequito que va colgado ahí soy yo. <coughs> la lancha que no tiene piloto es la mía. No hay más registro fotográfico de ese momento, solo el vídeo, porque incluso el fotógrafo arrojó la cámara para ir a rescatarme. El helicóptero se estaba moviendo en una forma inusual, así que una vez arriba, yo solo podía pensar en la segunda recomendación, que era la que todavía no había catado. Dije, señor, me olvidé del primer consejo, me colgué, pero recuerdo el segundo, y eso quizás salve en mi vida. No, miraré hacia abajo, pase lo que pase, ...sienta lo que sienta... ...afortunadamente estabilizó la nave... ...obviamente me llevó a la orilla... ...y hoy puedo contarte la historia... ...y eso se convirtió en la regla... ...número uno de mi vida... ...para todo lo que vendría después... ...no mires hacia abajo... ...para los estadios de Argentina... ...para las incursiones en televisión... ...para comprar este, harina... Para el, cuando fuimos al Dolby Theater, el teatro de los Oscars de Hollywood, para rentar Disneyland, cuando estuvimos todo un día haciendo shows ahí, el Hard Rock de Las Vegas, y cada locura divina siempre tuvo una consigna, no mires hacia abajo, no mires hacia abajo, y yo siempre me pregunté cuando Pedro caminó sobre el agua si Jesús le dijo algo o no, la Biblia o los eh, evangelios, no nos dan registros si se lo dijo pero si se lo dijo yo me imagino que sería algo como hagas lo que hagas Pedro, no mires para abajo continúa un pie delante del otro no sé, piensa en algo lindo piensa en cosas alentadoras pero no mires hacia abajo y solo recuerda que hagas lo que hagas no mires hacia abajo y me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús y que durante esa experiencia la conciencia de la presencia de Jesús, dominó su mente. Mirándole a los ojos, él no miró nunca hacia abajo. Y durante el tiempo que duró, que no sabemos cuánto, Pedro caminó sobre el agua. Y se nos dice entonces que ocurrieron tres cosas. El centro de atención, de la atención del apóstol, se desplazó de Jesús hacia la tormenta. O sea, la Biblia dice literalmente sintió el viento. El viento ya estaba pero allí fue cuando se dio cuenta que el viento lo rodeaba y ese cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de, de sentimientos, de pensamientos que se centraron en el pánico y la incapacidad dice la Biblia y tuvo miedo esto a su vez interrumpió la capacidad de continuar confiando y caminando en el poder de Jesús porque la Biblia dice que Comenzó a hundirse y clamó, Señor, ¡sálvame! Y desde luego, a mí me conecta esto con, con los cartunes, con los personajes de la Warner, creados allá en 1949, el correcaminos y el coyote, que en un momento el coyote siempre se le acababa el piso y él continuaba moviendo las piernas y de hecho corría tan bien en el aire como lo hacía en la Tierra. Pero de repente se da cuenta que ya salió de la cima del precipicio. Ahí le da pánico. Acuérdense que toman un, en sus manos un pequeño cartel que dice «Sálvenme» y se desploma a cientos de metros. Lo que sería la muerte segura de un, de un coyote ordinario, pero a él solo le deja unos raspones que desaparecen en el siguiente cuadro y sigue insistiendo con los fallidos este, productos de acme. ¿no? Eso él no es salirse de la cima. ...lo que hace caer al coyote en los dibujos animados. La caída ocurre cuando se da cuenta que está en el aire. Cuando se le olvida la regla número uno, no mires hacia abajo. El problema del coyote es que mira hacia abajo, no que está caminando en el aire. El problema de Pedro no es que está caminando en el agua, es que mira hacia abajo. Y tal parece que Mateo, el evangelista, quiere que entendamos algo cuando nos relata la historia... Porque mientras que la mente de Pedro Se centró en Jesús Jesús tuvo, le dio el poder Para que Pedro caminara sobre el agua Pero cuando su mente se concentró en la tormenta Su miedo hizo un cortocircuito Con el poder sustentador de Dios Entonces la esperanza Fue lo que sacó a Pedro de la barca La fe lo sacó de la barca La confianza es lo que lo sostuvo el miedo es lo que lo hundió ¿me siguen si sí o no? y existe una condición una condición mental no es ni siquiera espiritual que es esencial para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos durante el transcurso de este año este es un año donde se va a desatar mucho temor ya te aviso, mucho temor y no soy profeta de mal agüero pero todo dice que van a aparecer nuevas cepas ...y nuevos contagios... ...ahora dicen que este nuevo contagio es más leve... ...pero que viene y se hace más viral... ...y que vienen cosas peores... ...y que ya hay otro en África... ...parece que se pelean las naciones por sacar nuevos virus... ...como si fueran nuevos automóviles... ...entonces el temor va a estar más fuerte... ...el miedo va a hacer que las personas... ...tengan inclusive impotencia para crear... ...para emprender, para soñar, para proyectar... ...se va a meter en nuestros hijos... En nuestra, va a intentar meterse en nuestras familias, en nuestras iglesias, eso es algo que viene. Proféticamente es un año de mucho miedo, donde los medios de comunicación no van a dar noticias alentador, alentadoras. Algunos van a claudicar, otros se van a mantener, llámalo esperanza, llámalo confianza, llámalo seguridad... Pero hay una gran diferencia entre quienes van a seguir intentando, creyendo a Dios, y los que van a renunciar y se van a hundir. Cuando estoy hablando de hundir, estoy hablando a nivel salud, estoy hablando a entregarse en, a nivel económico, a nivel espiritual, y es cuando se pierde esa condición mental de la esperanza, de creer, es cuando nos empezamos a hundir. No cuando caminamos sobre, la, sobre el precipicio. No nos hundimos cuando caminamos sobre el agua, sino cuando nos damos cuenta que estamos sobre el agua, sobre el aire como el coyote y miramos para abajo la esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano un choque automovilístico puede quedar, dejarte cuadriplégico, puede paralizarte el cuerpo pero la muerte de la fe, la muerte de la esperanza te va a paralizar el espíritu de por vida y no hay nada peor que un espíritu amputado no hay nada más terrible que alguien que un joven con un espíritu amputado que ya no quiere soñar que ya no quiere creer que no tiene esperanza que cree que en cualquier momento se puede morir y todo se termina la esperanza es la razón por la cual los seres humanos seguimos teniendo hijos en un mundo perdido la esperanza es la razón por la cual existen los hospitales y la esperanza es la razón por la cual existen las universidades y se sigue educando la esperanza es la razón por la que existen los terapeutas, las iglesias, los pastores, los curas párrocos, los rabinos y la razón por la cual los dorados de Sinaloa siguen entrenando. La esperanza es lo que dice, quizá esta pueda ser la temporada. Pero si uno la pierde, pierde automáticamente la visión del futuro. Su espíritu, insisto, queda amputado. Ningún compositor sufriría por una, por una partitura ...en escribirla agónicamente... ...sino... ...sintiera la esperanza... ...de una pequeña luz de belleza... ...que va a surgir de esa lucha... ...ningún padre... ...sufriría por su hijo... ...trabajaría por él... ...estaría alentándolo a su lado... ...mientras tiene fiebre... ...sin la esperanza... ...de que un día este niño... ...va a vivir una vida más noble... ...y más feliz que él... ...y la historia de cada personaje en la Biblia... ...es el relato de la esperanza... ...de no mirar hacia abajo... De no entregarse La esperanza hizo que Abraham dejara su hogar La esperanza es lo que hizo que Moisés desafiara a un dictador A Faraón Entonces podemos sobrevivir la pérdida de un número extraordinario de cosas Puedes perder las piernas Y estar confinado en una silla de ruedas o amuletas Puedes perder los brazos, las extremidades Pero no puedes nunca permitir que te amputen el espíritu ni a través de los medios de comunicación, ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los dictadores de turno, nadie nos puede amputar la esperanza. Porque el día que muera la esperanza y la fe, estarás muerto en vida. Cuando se pierde la esperanza y la fe, estamos acabados. No hay más nada que hacer. Y la Biblia a menudo habla de esto en términos de no pierdan el ánimo. Dice la Biblia, no pierdas el ánimo. Y yo quiero contarte un secreto que a mí me... Literalmente me resolvió la vida Dios nunca va a llamar a las personas A que bajen de la barca Para que se hunda Nunca No obstante va a ocurrir a veces Pero no es su intención Tu llamado nunca va a ser una trampa Para que fracases Dios nunca te va a llamar Para ridiculizarte ¿Por qué? Porque es un papá Y los que son papis y mamis Saben que lo último que haría un papá Y una mamá es ridiculizar a un hijo Jamás avergonzaríamos a un hijo Nunca Y nos molesta si alguien se burla O le hace bullying Entonces Dios jamás nos llamaría Para avergonzarnos Tenemos que quitarnos esa imagen De que Dios te va a avergonzar en público Eso no hace un padre Jamás Moisés envió a 12 Exploradores a inspeccionar La tierra prometida Y que observen sus enemigos Regresaron 10 y dijeron de la gente de allí son como gigantes. Mejor nos volvemos a casa porque nos van a, nos van a liquidar. Dos de ellos, Josué y Calet, dijeron: debemos subir, poseer la tierra, porque con toda certeza podemos hacerlo. Los doce miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación, alcanzaron conclusiones diametralmente opuestas en las antípodas, pensaban diferente. Otra historia, un joven pastorcito. Lleva comida a sus hermanos, que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados estaban aterrorizados de miedo. No Ninguno quería pelear con él y se desanimaron. David lo vio y fue con una onda, que dijo, ¿quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel?, otra historia, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llega la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron de que iban a morir, perdieron la esperanza con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capió la misma tormenta y tomó una siesta. Y en todas las historias que te cuento hay dos conjuntos de personas que enfrentaron la misma situación. Algunos pensaron que iban a morir, otros pensaron que se iban a hundir. Exploraron la misma tierra prometida, enfrentaron al mismo enemigo, soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz y otros respondieron con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. Ahí es donde notamos que el optimismo, que la confesión positiva y la fe o la esperanza no es la misma cosa el optimismo te dice todo va a mejorar todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien pero te estás hundiendo como el coyote o te estás cayendo la esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo pero está fundamentada en algo más profundo cuando tengo esperanza cuando tengo fe creo que Dios va a usar todas las cosas las va a redimir a pesar de que estén saliendo mal de alguna forma soy el muchacho de la película y voy a ganar Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees De alguna forma voy a, voy a salir de esto La esperanza no me evita esperar lo peor Primera de Tesalonicenses 4.13 dice Los que tienen esperanza están preparados para las cosas malas No me evita lo peor Entonces en casa no me voy a enfermar Entonces tú dices que nunca voy a tener un accidente No, no te evita lo peor y por eso quiero que meditemos un poco acerca de lo que significa Aunque venga lo peor, no perder la esperanza Aunque camine sobre el precipicio Tener la mente cultivada en el famoso pasaje Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo, no algunas cosas Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Dí conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¡Aleluya! ¿Qué hay que hacer? A ver para desarrollar mentes que se centran en Cristo aun cuando estamos caminando sobre el precipicio ¿cómo hacer? yo te puedo dar cátedra porque tuve que aprender con muchos golpes con muchas hundidas como el coyote yo creo que era como el coyote o compraba en Acme pero aquí hay que hacer un sorprendente descubrimiento juntos toda la gente incluyéndonos obviamente somos somos asombrosamente indiferentes a la manera en que tratamos nuestras mentes. ¿En qué está concentrada nuestra mente? Yo he hecho esta pregunta varias veces durante el año que se fue. Entonces imagina que te compras, no sé, un Lamborghini Siam, ¡Oh! 3.6 millones de dólares, uno de los autos más caros del mundo. Viene con un, con un sistema híbrido que utiliza supercondensadores de iones de litio lo que convierte al auto en un híbrido no eléctrico que no compromete el peso con una potencia increíble y como resultado leía que sus 819 caballos de fuerza le permiten ir de cero a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos qué lindo para salir del semáforo ¡Puf! así como... antes que te toquen en la bocina registra una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora ...la mitad de lo que hace un avión en altura crucero. ¿Cuáles son las posibilidades que si te lo compras... ...le llenes el tanque con la gasolina más barata... debajo bajo octanaje en una, en una estación de servicio... ...una gasolinera de descuento... ...que te dan el car wash a cambio? ¿Cuáles serían las posibilidades? Otra historia, imagínate que... ...tu sueño es jugar en las grandes ligas de fútbol... ...y dices yo sueño con un fichaje... Que si no es el Barça, bueno, al PSG y después de ahí me iría para México en todo caso. Pero si no, en uno de esos. Y se convierte eso en la meta principal de tu vida, ¿no? ¿Cuán probable es que te dediques a tomar cerveza y meterte toda la comida chatarra del planeta de acá hasta que te fichen? ¡Imposible! Entonces, cuando una pareja tiene un hijo, son muy cuidadosos respecto a lo que llega a la boca del niño. La gente es muy cuidadosa en lo que, en lo que suministra a sus autos, a sus cuerpos, a sus hijos y hasta a sus mascotas. ¿O oh, no? Yo conté muchas veces que mis perros comían lo que se comía en casa, la sobra de la comida. Y si no había sobra, se lo soltaba porque siempre había basura en los vecinos. Vayan y busquen muchachos. Si salían a revolver la basura no era digno, pero los perros comían. Hoy existen paseadores de perros. En la vida yo estuve un paseador, a mí no me pasearon. Y ahora pasean a los perros, yo lo hubiese pagado porque me pongo una cadenita y me lleven con otros niños a pasear. Pero los perros ahora como no tienen pulgas, no conocen lo que es una buena y apetitosa garrapata en la oreja, nunca enterraron un hueso en la vida, no tienen dónde ni tienen hueso, no tienen a quién ladrar, no tienen olor a perro porque lo llevan al grooming spa, lo tienen que mandar al psicólogo de perro para que le recuerden su perrés. Increíble. Tiene una dieta balanceada los perros. Comida premium con proteínas de calidad con aminoácidos esenciales y ácidos grasos. Esto es verdad, el otro día leí en una bolsa de comida canina eh, verduras de raíz, legumbres ricas en minerales, Libres de alérgenos sin prebióticos Y fibra para un mejor tránsito intestinal Y el deleite del paradar canino Dale la tarjeta y que se lo compre él Conviene darle la plata y que se vaya a comprar solo Y ni hablar de la industria multimillonaria Montada alrededor de lo que le damos a nuestro cuerpo nos dicen todos los días en las revistas, en la televisión, en los programas de la mañana que el secreto de la salud es una dieta alta en carbohidratos y bajo en grasas. O de altas proteínas con grasas pero sin nada de carbohidratos. O una combinación de, tres, de las tres. O evitar el azúcar a toda costa. Nos dicen que el secreto son las barras energéticas. O el salmón auténtico del mar. Me dicen, no vayas a comer salmón común. Buscar el salmón el salmón de finca ¿qué es el salmón de finca? un pescado que anda en el patio ¿qué es eso? el salmón de granja el maíz transgénico la pizza argentina que chorrea aceite y musabela ¡Oh! bueno de esto no estoy muy seguro pero si un día los nutricionistas lo recomiendan yo lo voy a recomendar públicamente también entonces estamos muy conscientes de los comestibles o de lo que consumimos lo, o... o, o lo que, y que todo lo que consumimos desempeña ayuda al desempeño, ayuda al bienestar ¿Mm? Y por esa razón es tan irónico que el área más importante de la vida no le prestemos atención la mente. no le pondríamos a un auto de alta gama, una mala gasolina, no le damos a un perro, una mala comida. no nos metemos chatarra todos los días en el cuerpo, pero no nos importa lo que nos entra a la mente. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4.8, considera todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. En otras palabras, fíjense, fíjense cómo alimentan las mentes, cómo las alimentamos. Por eso es que a veces no podemos caminar sobre el precipicio ni sobre las aguas, porque no hay depósito para hacerlo. Nuestra capacidad para vivir en fe en los tiempos de la pandemia para permanecer concentrados en Cristo en los tiempos de las nuevas cepas sin mirar abajo depende en gran manera de cómo alimentamos no el cuerpo, sino la mente no el perro, ni el auto, la mente así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta y yo quiero presentarte dos leyes que operan en nuestras vidas la primera es la ley del conocimiento. Somos lo que pensamos. No hay otra gente. Mis queridos, somos lo que pensamos. Estar lleno de confianza o de temor depende de la cantidad de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. La forma en que pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones gobierna nuestra conducta, influencia nuestro sistema inmunológico, nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Todo lo que está relacionado con nosotros fluye a medida que nuestra mente va creciendo o decreciendo, de la manera en que pensamos. Pablo en Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Y Jesús dijo que un buen árbol no puede producir un mal fruto y que un mal árbol tampoco puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna, nuestra mente y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, la fe, las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables no van a producir malos resultados en nuestra vida y el mal pensar no va a producir buenos resultados entonces somos lo que pensamos la segunda ley que gobierna nuestras vidas y que casi nadie se da cuenta en nuestra mente va a pensar en aquello a lo que esté más expuesta lo que repentinamente entra en la mente al cabo del tiempo la moldea nos guste o no Tú y yo no somos aquello que nuestros padres criaron. Somos lo que la mente fue adquiriendo desde la niñez hasta esta vida adulta. Y eso se expresa en la manera que hacemos las cosas, en quienes nos vamos convirtiendo. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad. Yo arrojo este vaso al piso y nadie se sorprendería que se cae. Porque todos sabemos que la ley de la gravedad funciona. Nadie se sorprende. Sin embargo, para el asombro, hay gente que reacciona con conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende que aquello a lo que se expone, el paso del tiempo, resurge en la forma en que se sienten y cómo ven las cosas en la vida. Nuestros niños están expuestos a miles y miles de actos violentos y explícitos en los medios de comunicación, en las redes, en los celulares, en los jueguitos. Los videojuegos son gráficamente violentos. Pega un vistazo a lo que juegan tus hijos y vas a ver que es matar, quemar, desmembrar gente, zombies, criminales, animales, gente común. Y luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas de un equipo de fútbol, o en una disco, o cuando los tiroteos en las escuelas dejan devastada una nación. ¿Cómo los niños van con armas? Si están entrenados mentalmente para matar. Zombies, gente, hay un jueguito que literalmente es ir con un auto e ir matando peatones por la calle para ganar puntos. Entonces, nos, nos, nos hace falta voluntad y la restricción para crear una sociedad que produzca mentes que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales. En televisión, en internet, en celulares, en laptops, ya no hay filtros que las controlen. Un niño de 10, 11 años ya vio más pornografía que lo que un adulto en nuestros tiempos pudo haber visto a los 30 años. ¿Por qué? Ya nadie busca la pornografía. La pornografía los encuentra. Y las imágenes sexuales explícitas. No solo se envían a adolescentes Sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse De algo que todavía sus mentes no pueden digerir Eso se llama perversión Desviar el uso natural de algo o de alguien Y luego nos impactamos cuando los niveles de promiscuidad Y adicción sexual se elevan Y se embarazan niñas de 13 años A mí me sorprende cómo algunos piensan o viven como si pudieran salirse con la suya al violar la ley de la exposición. Hay gente que dice, no, yo veo algunas películas, yo observo estas imágenes, escucho palabras perversas, pero no me afectan. Yo sé retener lo bueno. Y aparte no les pongo atención, a mí esas cosas me entran por un oído y me salen por el otro. No es así. Si el número suficiente de chicas adolescentes ven el número suficiente de portadas de revistas que incluyen el número suficiente de modelos cadavéricas que se le pagan cifras inverosímiles para aparecer artificialmente delgadas, llenas de Photoshop, y luego citarlas como experta de lo que hay que hacer para que la vida valga la pena. Vamos a crear una generación de mujeres jóvenes cuyas mentes siempre estén ocupadas en pensamientos como no soy bonita, no soy delgada, no soy deseable para los hombres, mira qué gorda que estoy, tengo que dejar de comer, voy a comer y voy a vomitar. Como la frase de la película El diablo viste en Prada Estoy solo a una diarrea De mi peso ideal Porque esos A los que están expuestas Una nena de 11, 12 años Que está pendiente de su cuerpo La hemos perdido Tendría que estar jugando Con muñecas Tendría que estar preocupada De cualquier cosa Menos En cómo le queda la falda Tiene 11, 12 y si está preocupada a esa edad es porque estuvo expuesta. Eso se llama la ley de exposición. Y sus sentimientos de estima se desploman. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistimos, el material que leemos o el que no leemos, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que mantenemos, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, todos terminan moldeando nuestra mente. Nuestro carácter Nuestro destino Si todo el día estás pensando en sexo Eso es, será tu mente Un depósito de la lascivia Y no me estoy volviendo viejo Pero algo sé de la vida Y sé lo que la mente puede causar Isaías 26.3 dice Tú guardarás en completa paz A aquel en cuyo, cuya mente en ti persevera Cuyo pensamiento en ti persevera entonces todo depende de dónde está puesta nuestra mente o con qué la estamos alimentando vamos y invertimos una fortuna en comida balanceada para el perro pero alimentamos nuestra mente con basura en Netflix o Amazon o cualquier estupidez que pueda aparecer por ahí no digo que esté mal el streaming digo que si no somos selectivos a la hora de lo cómo vamos a alimentar la mente le estamos dando chatarra y después vienen las pandemias, y después vienen las crisis, y después vienen los problemas, y claro que nos hundimos, y la mente ha estado expuesta a todo tipo de basura, y no hay depósito de donde el Espíritu Santo pueda acceder y trabajar. Y una vez que nuestra mente está centrada en Jesús, hay otro gran secreto para no hundirnos en la tormenta. Una vez leí un clásico libro llamado Las Crónicas del Circus, um, El Secreto de los Trapecistas, Leí un dato muy curioso, y es acerca de la, la relación especial que tiene que existir entre el acróbata y el receptor. O sea, quien lo atrapa. Siempre hay dos. A mí no me sorprende. Yo, si fuera acróbata, yo querría convertirme en el mejor amigo de quien me va a atrapar. Haría mi mejor esfuerzo para que no hubiera ningún resentimiento entre nosotros. Pero mientras que el acróbata se balancea muy alto en los circos llega un momento en que se suelta del trapecio y describe un arco en el aire. Y durante ese instante, que debe ser, ser microsegundos, pero a él le debe parecer una eternidad, el acróbata queda suspendido en la nada. Es demasiado tarde para agarrarse otra vez al trapecio, ya no hay marcha atrás, sin embargo es demasiado pronto para ser sujetado por el que lo va a recibir. Y el acróbata no puede acelerar la recepción y en ese momento su único trabajo es quedarse tan quieto y estático como le sea posible el acróbata dice el narrador jamás debe tratar de recibir al receptor debe esperar con absoluta confianza el receptor lo va a atrapar pero él tiene que esperar su trabajo no es agitar las manos si lo hace podría propiciar su muerte tal como me aconsejó el piloto del helicóptero y que yo no hice caso déjate atrapar y por nada del mundo miras hacia abajo. Entonces es el trabajo más difícil de todo, esperar. Esperar que pasen los síntomas, esperar que pase la enfermedad, esperar que pase la crisis del divorcio, esperar que salgan los papeles, esperar por migración, esperar que la suegra se vaya. Es lo más difícil. Puede que ahora estés viviendo un momento vulnerable. Puede que hay personas aquí que hoy tengan que soltar aquello que Dios te pidió que sueltes. Cuando terminaba el año que se fue Pero no sientes todavía Que la mano de Dios te está agarrando Y estás así Como el acróbata Obedeciste Y todavía no sientes que Dios te agarró Te moviste en fe Pero no sabes dónde vas Hay personas que han tomado decisiones En fe, en obediencia Han dado una siembra financiera Y todavía no vino la provisión Como el trapecista estás allí en el aire Esperas con confianza pero hay veces que empiezas a creer que la paciencia se te va a agotar. A mí me gusta la imagen de Isaías 40:30 que dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que confían en el Señor, alguien tiene que decir amén, los que esperan renovarán sus fuerzas, dice, volarán como las águilas. ¡ah! me gusta eso, correrán, y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y algunas veces remontamos los cielos y volamos como las águilas. Esa es una hermosa imagen de Isaías. Los ornitólogos dicen que las aves tienen tres métodos de vuelo. A mí me fascinó esto el día que lo descubrí. Tres métodos para volar, solo tres. El primero es el aleteo, es decir, mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Son los colibríes, por ejemplo, si lo han visto Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo uf, uf, Porque continuamente mueven las alas Aletear es lo que los mantiene en el aire Pero implica un esfuerzo Yo creo que los colibríes llegan a la casa Le dicen a doña colibrí, no me hables Porque aleteé todo el día No tengo ganas de hacer nada Aletear es un, es un asunto poco elegante Porque aparte es burdo yo suelo invertir en la vida mucho tiempo aleteando. Yo aleteo mucho. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. ¿Mm? Un segundo método es planear. Las aves alcanzan suficiente velocidad y altura y se deslizan en una corriente descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente tampoco las lleva muy lejos. Porque la realidad se presenta en forma de gravedad ...rápidamente... ...planear es lindo pero no dura mucho... ...se van a caer... ...entonces está el tercer método... ...que es remontar... ...los ornitólogos dicen que solo unas pocas aves... ...como las águilas son las capaces de remontar... ...las águilas... ...son tan fuertes... ...que le hacen posible sostenerse... ...en corrientes ascendentes de aire... ...como los aviones... ...entonces en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra la manera que tienen ellos es no mover una sola pluma y pueden remontarse, remontarse a grandes alturas si se mantienen sin aletear, tampoco están planeando para abajo se midió que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo se remontan en columnas invisibles de aire ascendente Isaías dice que los que esperan en el Señor habrá ocasiones que van a remontar vuelo y uno cuando tiene, siente la, a ver, el viento del Espíritu, yo te voy a dar un consejo, déjate, déjate remontar, déjate llevar por la ráfaga del Espíritu. Jesús dijo en Juan 3.8, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con el que nace en el Espíritu. Entonces tu vida en algunos momentos va a remontar espiritualmente, no lo vas a entender, son tiempos de favor, no son siempre, pero llegan a veces, tal vez ahora te encuentres así. Tal vez estás transportado en alto en el poder de Dios... ...y estás hablando en lengua todo el día... ...y lo ves a tu marido panzón y no te importa... ...y ves a tu mujer llena de crema y te importa menos... Eh, ...tus hijos no se bañan una vez al mes y tampoco te importa... ...no pierdes el gozo... ...te sientes fuera de la barca... ...Dios responde tus, tus oraciones con generosidad abrumadora... ...te utiliza en formas que te impactan... ...te da poder para vencer la tentación... Te sientes productivo en tu vida laboral. Eh, hay una fortaleza, una sabiduría que sobrepasa tus habilidades. Dices, ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde lo tenía? Algo así, como es casi como una vida libre de suegras y de migraciones, una vida ideal. Bueno, si eso pasa, sea agradecido durante esa temporada. No te bajes de la ola. Permanece en la corriente del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu. No te muevas. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Son vientos del espíritu, estás remontado en un viento del espíritu, no digas y me lo merezco, porque te vas ahí abajo como el colibrí, no lo hagas, como nos pasa en River Harina hace años, River Harina no se puede explicar humanamente. Y es maravilloso Que no se pueda explicar Ni en libros Ni en post Ni en métodos de crecimiento Hay cosas que solo se explican Con la gracia divina Con un viento de otra parte Y cuando eso pasa Remontamos Y nos mantenemos en el aire ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué Dios bendice a River? Qué sé yo Pero ahí van todos los ricos Ayer alguien escribió Vos siempre hablas de los rotos Y todo el mundo ahí se viste bien Las mujeres parecen modelos Reciban el halago ¡Ja, le digo, roto del alma No rotoso de ropa, che Pero hay otra línea En la descripción de Isaías A veces no estamos remontando el vuelo Pero corremos Sin cansarnos Si estás en esa posición Tu vida conoce lo que es el esfuerzo No estás viendo muchos milagros Hace años que no ves milagros Y de repente tienes que aletear Me parece que acá hay más colibrí que águila Cuando hablé de águila pero hay más colibrí Si una vez hablé de los patos ¿Vieron qué elegantes los patos Cuando están en el agua? Si pudieran ver abajo Las patitas están así Y hay gente que tiene el, Que tiene el alma de pato que, 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 que usted los ve por ahí Y está Aleluya Y abajo están Porque están todo el tiempo Así con las patitas Para mantenerse Como los patos los patos no es que están con los pies así Los patos no dejan de mover Tienen un cansancio Necesitan urgente un kinesiólogo Sin embargo, con persistencia Con determinación Tú sientes que estás corriendo la carrera Es un colibrí, pero ahí estás A veces te sientes frustrado Pero también sabes que Dios se complace con tu obediencia Te mantienes en la carrera Sirves, te congregas Te cuesta un montón levantarte los domingos a la mañana Pero dices, tengo que ir porque, porque si no voy me voy a arrepentir. No trates de producir, cuando eres un colibrí, el, ex, el éxtasis espiritual. Hay algo peor que no ser bendecido. Es la bendición fingida. Por favor, es mi gran recomendación a la congregación. No finjas. Yo nací en una iglesia fingida. Salomón escribió, «La bendición del Señor enriquece a una persona y no la añade tristeza». Proverbios 10, 22. En otras palabras, cuando Dios te da algo, te da la capacidad para disfrutarlo. Si ahora te toca hacer colibrí, si hay una temporada en que tienes que remar y remar y remar y todavía no te puedes comprar la casa, te cuesta pagar los impuestos, la renta, el hijo no cambia el carácter, el matrimonio no está funcionando. Si te pasa eso, reconoce, me toca un tiempo de colibrí, me toca un tiempo de letear. Y si no lo estás disfrutando, no finjas que lo haces. Aletea, mantente en el aire, que no es poca cosa Sigue viviendo, mantente vivo, respira Pero por nada del mundo finjas que estás remontando Estoy, Cuando hablo de fingir que estás remontando como águila, como águila Hablo de repetir mecánicamente las cosas espirituales que memorizaste Aunque nunca las viviste De sonreír a los vecinos cuando sales de casa Cuando acabaste de gritarle a tus hijos en la cocina de asentir con las cabezas y decir amén a todo en lugar de hacer preguntas. Demostrar fortaleza donde tendrías que mostrar que estás roto y necesitas ayuda. Hacer todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tienes la vida solucionada. De eso hablo, de fingir. No te compares si estás como un colibrí en estos momentos con el que está remontando vuelo. Ya va a llegar. Solo sigue aleteando o corriendo. Ya va a llegar tu oportunidad luego viene la tercera condición que describe Isaías en ocasiones remontamos vuelo y no podemos correr por causa de la duda del dolor del fracaso en otras oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar un pasito a la vez Isaías habla de los que caminan ni siquiera remontan ni siquiera aletean caminan y no sobre el agua caminan sobre la barca yo he tenido temporadas de caminar y aún el Señor me, sigo, me siguió bendiciendo Todavía sigo caminando a veces, un pasito a la vez. Y uno lo único que puede decirle al Señor, Señor, acá estoy, yo continúo. No se va a morir la iglesia porque yo deje de ir. Sé que mi trabajo no se ve mucho, no, ni creo que el pastor note que yo falte. No estoy siendo muy fructífero, productivo, no me siento muy triunfante en este año, pero yo te voy a seguir, un pasito a la vez, un ladrillo a la vez. Yo simplemente voy a continuar caminando, un pasito, así, así. Yo vi a mi papá en rehabilitación los últimos años. Lo ponían entre dos uh, bastidores y lo que tenía que hacer era así. Y de vuelta, toda la mañana. Y yo le preguntaba al terapeuta, ¿y en qué le sirve? Es un pasito. Algo es algo. Si se queda en la cama se muere más rápido. Pero un pasito va a hacer que sus arterias fluyan mejor, que sus, que sus fluentes sanguíneos esté mucho mejorado mejorado más, más fluido entonces es una pequeña abertura un pasito a la vez un sencillito paso de obediencia un pasito detrás del otro no es, no es poca cosa de verdad te digo yo sé que estamos acostumbrados a escuchar sermones triunfa empodérate remontas como el águila eres vencedor real sacerdocio linaje escogido y casi no hay mensajes para los que damos un pasito a la vez un pasito un pasito yo tengo un, un, una historia de, de mi productor de toda la vida, mi productor de teatros, de, de los eventos, de, los, de las cruzadas, de los superclásicos. Se llama Daniel Peckerman, a quien le mando un saludo enorme. Él fue quien cuidó a mi papá en los últimos años así en Argentina. Y, y trabaja conmigo hace 30 años. Todavía no puede dejar el cigarrillo. Pero él se propone todos los años decir «Vos sabes que estoy fumando menos». Antes fumaba 40 por día Ayer 39 Gloria a Dios Él tiene una voz difónica De verdad Entonces a veces me dicen, no Estoy logrando Y a veces estamos comiendo juntos Y dice ¿Puedo ir afuera? Le digo Seguro que orar no es, ¿no? Entonces me dice No, pero estoy, estoy Estoy aguantando Estoy aguantando Y yo nunca le dije Pecador ¿Cuándo vas a dejarlo completamente? Siempre le digo Es un pasito a la vez Es un esfuerzo Hay gente que va da dando Un pasito a la vez un pasito y se hoy vencí. Sí. Eso es un, un adicto en recuperación. Dios no puede hacer las cosas, bueno, Dios sí las puede, pero no todos reciben las cosas de manera inmediata. Hay gente que tiene que ir un pasito a la vez con su carácter, con su temperamento. No te apures. Mira, los 30 minutos más impactantes que yo jamás he visto en una película son los 30 minutos de, de Rescatando al Soldado Ryan, la primera parte. Es una historia real o llevado obviamente al cine Donde los veteranos de la guerra Dicen que esta es la película de Más realista Jamás lograda Sobre el brutal sufrimiento Que enfrentaron los aliados Durante lo que se llamó El famoso día D Para ganar unos cuantos metros Del terreno en la playa de Ornava En Normandía Se pagó un precio increíble El día D dice que empezó A terminarse la guerra Costó sangre Y en cierto sentido El final del día D el cambio fue muy poco al final del día. Cuando terminó esa batalla no pasó nada. Porque el continente europeo todavía estaba igual que el día anterior bajo el poder de la esbástica, bajo el poder nazi. Solo ese pedacito chiquitito de tierra, de unos cuantos metros en una arena, de una oscura extensión en la playa de un solitario país, era lo único que no estaba bajo el dominio del enemigo. Pero esa única y pequeña extensión de tierra fue... Suficiente. En honor a la verdad, al final de ese día sí todo había cambiado. Porque ahora había una abertura, un pasito. Era una fisura, un vórtice. Pero es que iba a crecer un poquito más cada día. No era, un, no era un aletear, era caminar un pasito a la vez. Pero las fuerzas aliadas sabían que se estaban haciendo un poquito más fuertes, poquitito fuerte cada día. Todavía faltaban muchísimas batallas, muchísimo sufrimiento, muchísimas muertes, pero era cuestión de tiempo. Hasta que un día París fue liberada, después fue liberada toda Francia, los campos de concentración nazi fueron invadidos, los prisioneros fueron liberados, llegó el día en que Hitler se suicidó en el búnker, el día del juicio cayó sobre la bestia, lo cual siempre ocurre, lo cual siempre va a ocurrir, luego llegó el día VE, el día de la victoria en Europa, luego el día VJ, victoria sobre Japón en el Pacífico, y los soldados podían regresar a casa la guerra había concluido y el enemigo hacía, había sido vencido por una playa entre el desembarco inicial en Normandía y el tiro final del último arma disparada hubo una larga brecha pero la victoria quedó sellada en el día D de. después el día de la victoria fue solo cuestión de tiempo pero siempre hay una brecha que Dios hace un pasito una decisión, Señor este año voy a leer un versículo por día no voy a, ir a sacar la televisión de mi vida Voy a hacer muchos deportes todo el día No, a las mañana me voy a arrodillar Antes de ir a hacer pis Me tiro de rodillas Aunque sea un ratito Y después hago pis O voy a orinar Y en vez de agarrar el celular Mientras estoy sentado en el inodoro A ver los mensajes que me perdí O los memes que me desactualicé Voy a llevarme la Biblia Me voy a poner la Biblia un costadito Si soy extrañado de vientre Voy a hacer un estudio bíblico pero voy a leer mira, yo pienso que en algunas ocasiones en la vida de Jesús por ejemplo cuando estuvo en el monte de la transfiguración o cuando resucitó a su amigo Lázaro del sepulcro el Señor remontó vuelo fue un águila se levantó tan alto en el espíritu que nadie le pudo seguir el ritmo subió como un avión a propulsión a chorro nadie, nadie podía entender en otras ocasiones cuando lloró por Jerusalén cuando se frustró por la lentitud de sus discípulos cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos la vida le fue más difícil pero se mantuvo aleteando como un colibrí no se desvió de la ruta aun cuando era cuesta arriba era capaz de aletear mucho pero cuando llegó el momento de cargar la cruz ya no estaba remontando vuelo ni aleteando cuando le colocaron la cruz en la espalda lastimada sangrante era un muchacho de 33 años era joven pero caminó lento era un hombre muy joven pero ese día tropelló, tropezó y cayó y lo único que hizo fue levantarse otra vez y caminar un poco más lento pero caminando como vos como yo pasito Tal vez la vida a veces se nos pone difícil Cuando queremos más que nunca dejar todo Y aún así le decimos Señor yo no voy a renunciar a ti Yo voy a seguir poniendo un pie delante del otro Voy a tomar mi cruz, seguiré a Jesús Aunque me cueste, no soy el gran corredor, el gran aleteador Nunca seré conocido como las águilas del Evangelio Pero acá estoy dando un pasito a la vez Aunque no lo creas esa fue mi vida siempre, siempre Puede que la imagen sea de un tipo triunfante Que se cuelga de los helicópteros y de la vida Pero yo siempre fui de dar un pasito a la vez Estando sano, estando enfermo Con crisis, sin crisis Con apoyo, sin apoyo Siempre di un pasito Siempre un pequeño pasito No intento comprar su gracia No intento comprar la salvación Pero ahí estoy Y muchas veces Dios aprecia nuestro caminar Más de lo que estima que remontemos vuelo y Él pagó un precio altísimo Jesús caminó al Calvario tomó sobre sí mismo la cruz todo el quebranto de la raza humana todo el sufrimiento del día de en la playa de Normandía y todo el sufrimiento del pecado del dolor de los seres humanos desde la caída hasta la fecha después que el sábado los amigos fueran a ocuparse de su cuerpo la piedra fue cambiada de lugar, removida nada había cambiado tampoco como en Normandía Pilatos y los sumos sacerdotes todavía tenían el control El imperio estaba fuerte Aun cuando Jesús resucitó César reinaba Ni conocía el nombre de ese oscuro delincuente para él Que murió en una de las tres cruces Y en primera instancia nadie lo supo Excepto un par de mujeres, pero ese fue el día de Ahora había una abertura Como la playa Hornaba en Normandía En plena guerra nazi ...pequeña inicialmente... ...no mayor... ...a la entrada de una tumba... ...así era la, la aberturita... ...la entradita de una tumba... ...yo estuve en Israel... ...es una entradita que hay que agacharse para entrar... ...esa fue la abertura en la humanidad... ...entonces cada vez que te involucras en una batalla... ...cada vez que resistes al pecado... ...cada vez que proclamas el Evangelio... ...cada vez que das una porción de tus recursos... ...para engrandecer el reino... ...cada vez que ofreces un vaso de agua en nombre de Jesús... ...cada vez que esperas en el Señor... En cada ocasión esa abertura se hace un poquito más grande. La abertura de aquella tumba se agranda y se agranda. Y la oscuridad se replega cada vez más. La luz se hace un poquito más fuerte todos los días. Ese es el caminar cristiano. En nuestro mundo vamos a encontrar muchos corredores veloces. Hay algunas águilas que remontan vuelo mucho más alto de lo que podemos ver. Y es difícil caminar cuando uno está rodeado de águilas, de corredores sin embargo caminar a veces es lo único lo mejor que podemos ofrecerle a Dios es mejor que estar quieto camina él entiende todos los detalles al respecto él sabe lo que es caminar al calvario caminar también cuenta no lo olvides caminar cuenta tú dices pero yo no oro casi nunca apenas por los alimentos bueno caminar cuenta eso cuenta estás intentando estás diciendo Señor, es lo mejor que te puedo dar hoy a veces mi emoción y mi espiritualidad siento que está un 90%. Y vengo con un 90% aquí. Pero a veces ese 90% se me va achicando durante la semana. Y ya para el miércoles que me crucé con tres chinitos en la ruta, casi los choco, casi me chocaron a mí. Amo a los queridos chinos, pero no tenemos que andar nunca en la misma carretera. A veces ese porcentaje me baja un 20%, un 30% y a veces llego como te pasa a ti llego a la iglesia con, con mi recipiente con agujeros se me llenó el domingo y para el miércoles el aceite parece que se me fue y nunca digo no, entonces no voy no, ya te he perdido soy un caso perdido digo Señor estoy así, sin aceite pero es un pasito a la vez es un paso a la vez un día va a llegar la liberación no, no nos equivoquemos habrá muchas más batallas Habrá muchas peleas este año habrá, habrá muertes Pero el día de ya ocurrió Cuando nadie lo estaba mirando Al final de ese día todo habrá cambiado Así que mi propuesta Mi consejo de parte del Señor que me envía Es sigue caminando, no te entregues No te rindas Porque lo que esperamos es tan importante Como lo que nos ocurre mientras que estamos esperando No te rindas Sigue un ladrillo a la vez Un paso a la vez ¿Alguien lo cree? Dígame amén no te entregues, no te rindas, sigue caminando, yo sé lo difícil que es, sigue, es difícil, dice hoy otra vez, no hay cambio, sigue ahí, no te entregues, no te entregues, no arrojes la toalla, todavía la campana no sonó, no, vamos, un round más, sigue, sigue con la familia, sigue, sigue creyendo en tus hijos, sigue creyendo en la economía, sigue creyendo que las cosas van a estar bien, no es uno, un optimismo barato, es decir, Señor, yo creo que si no miro para abajo y me concentro en ti, sé que voy a llegar. Jesús no le dijo, corre hacia mí. Le dijo, solo camina hacia mí. Tienes que caminar. Así que te voy a repetir los dos consejos que alguna vez le dieron a este actor de riesgo novato. Cuando se acerque el helicóptero, Salvador, que se va a acercar, solo déjate que te eleve suavemente, no hagas movimientos bruscos. Si te olvidas de este consejo como este tonto actor... Esto sí es determinante Aún si fueras Tom Cruz, Pase lo que pase Sientas lo que sientas Escuches lo que escuches Durante este año En cualquier medio de comunicación Nunca mires hacia abajo No mires hacia abajo No mires hacia abajo Elévate la vista arriba Vamos, dale un aplauso al Rey Celebra al Señor Dale ese aplauso gigantesco Al Señor de señores Señor, tú has hablado hoy Si crees que Dios habló Que ese aplauso se escuche Vamos, vamos que ese aplauso se escuche si crees que Dios te habló un paso a la vez no mires abajo no te entregues bendito sea el Señor ¿cuántos lo creen? díganme en amén ¿cuántos toman la resolución este año de caminar? Hasta que puedas aletear, hasta que puedas remontarte en alas del Espíritu. El Señor me dice que vas a remontarte en alas del Espíritu. Que este año vas a remontarte. Va a ser difícil, pero Él te va a remontar. No vas a entender el favor. No lo trates de explicar. Solo, solo un consejo. Nunca, nunca, nunca te asignes ese favor. Nunca digas por mi trabajo duro. Nunca digas por mi talento. Es porque tengo papeles. Es porque yo me lo gané. Porque ahí vas a empezar tu caída. Solamente, dile, no entiendo el favor. Solamente no lo puedo explicar sin la divina. Estoy remontando en alas del Espíritu Estoy remontando en un viento de otra parte Bendito sea el Señor Estoy remontando en un viento que me sostiene ¡Aleluya! Hermanos queridos, la gente del mundo no entiende lo que pasa en River Me dice que ahí no tienen miedo porque se siguen congregando? ¿Dónde está la distancia social? Pero ¿qué pasa? La gente no lo entiende no entiende cómo de aquí enviamos recursos a todo el mundo. No entiende cómo sostenemos misiones, cómo sostenemos orfanatos. No lo entiende. Y lo lindo es que tampoco nosotros lo entendemos. No hay manera. Nos reunimos con el equipo y decimos, pero ¿por qué tanto favor? Y le pregunto al Señor y me dice, no eres ni tú, no eres ni la iglesia. No es porque alguien esté orando de más, no es porque alguien haya pagado un gran precio. Solamente mantente un paso a la vez. Trata de remontar en alas en el espíritu cuando puedas. Disfrútalo. No te bajes de la ola si no tienes que bajarte Pero cuando los vientos desciendan Tú solamente aletea Cuando no puedes aletear camina Pero continúa, no te entregues Que tu vida sea como dijo Gamaliel Que lo que sea de Dios nadie lo pueda detener Lo que no es de Dios se termina Lo que no es de Dios en, en dos años desaparece Lo que es del Señor permanece Lo que es del Señor no lo podréis detener Lo crees de verdad Lo que es del Señor permanece y yo he entendido eso, que hay que dar un pasito a la vez, no hay que entregarse. Y esta es la palabra que quiero que te lleves para lo que resta del año. No te entregues, pase lo que pase. No, a, no te estoy asustando. La vida nos va a bendecir. Dios va a hacer que la vida sea bendecida. Lo que digo es que cuando veamos que parece que no hay esperanza, recuerda esta palabra. No mires abajo no mires como el coyote, no mires hacia abajo, sigue caminando sobre lo, sobre lo natu, sobrenatural, sigue caminando sobre la provisión divina, sigue caminando sobre la fe de que Él no te va a fallar, nunca te dejó, Él no ha cambiado, a Él no lo cambian las pandemias, a Él no lo cambian los gobiernos, a Él no lo cambia la Organización Mundial de la Salud, ni la ONU, ni la Casa Blanca, Él no lo cambian los gobiernos, Él sigue siendo fiel, Él sigue estando en el trono, y Él dice, si confías en mí, vas a caminar sobre las aguas, si confía en mí no te vas a ir abajo El helicóptero vendrá Te vas a colgar y te vas a sostener Confía, vas a llegar a la orilla y Esa es la palabra que quiero que recibas ahora Y quiero bendecir y alentar Primero a los que están remontando vuelo A los que como las águilas están viviendo un favor Que no pueden explicar Segundo a los que están aleteando con mucho esfuerzo Dice, Dante no sabes cómo estoy Los viernes los sábados me desplomo La semana es agotadora para mí No tengo tiempo de orar No tengo tiempo de leer la Biblia la vida me pasó como un tren, estoy pagando gastos, tarjetas, estoy aleteando y aleteando y aleteando. ¿Será que Dios no me bendice? No, estás aleteando. Dice, la, dice Isaías que estás aleteando, que estás corriendo. Eso demanda esfuerzo, pero aún así el Señor va a ayudar a que no te fatigues, a que no te entregues. Y otros dicen, ya estoy del otro lado, estoy así, como mi papá en el andador. ¿Será que esto cuenta? Sí, caminar cuenta Es una pequeña abertura Y una pequeña abertura en una tumba Puede cambiar la humanidad Una pequeña abertura en Normandía Puede liberar una guerra Dios va a bendecirte, dice el Señor Repite conmigo, di Señor Jesús Fuerte, Señor Jesús Te recibo como mi Salvador Entra en mi vida Entra en mi corazón Perdona mis pecados Gracias por amarme Creo en ti Amén esto es para todos, católicos, musulmanes, ateos, agnósticos, testigos de Jehová, mormones, gente que nos escucha de otras religiones, de otras creencias, no importa lo que creías, recibe a Cristo en el corazón y vas a ver cómo tu vida cambia en un giro de 180 grados. Y ahora todo river, vamos, levante las manos, vamos a clamar, vamos a orar por este año. Está comenzando enero recién y estamos declarando que las primicias de nuestras oraciones, las primicias de las bendiciones se las estamos dando ahora, Padre. Lloro ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos Estoy clamando por cada uno de ellos Señor, yo declaro que tu bendición es soltada ahora sobre ellos Sobre los que dan un paso Sobre los que no podían más Sobre los que están cansados Hay una pequeña abertura aquí en Anaheim Hace años Dios abrió una pequeña abertura en la Catedral de Cristal Era chiquitito, era un grupito de hispanos Entre menesterosos, endeudados, afligidos Una pequeña cueva en Crystal Cathedral y ahí algo empezó, algo nuevo empezó a pasar, algo nuevo empezó a pasar y Dios transformó eso en sitios de desierto, y luego ese desierto vino hasta aquí, y algo empezó a pasar en la humanidad, y llegamos a miles de personas, y el día de él lo cambió todo, aunque al final del día no había cambios, sí lo cambió todo, Dios dice, esa bendición está sobre tu vida ahora estoy orando para los que no han visto cambios, para los que estaban bajando los brazos, para los que estaban rindiéndose no te entregues, dicen Señor No te entregues Yo estoy contigo Comiencen a clamar ahora Levante las manos Vamos Nos unimos en Asia En África En América Oceanía Europa Hay gente mirándonos En todos los continentes Y desde aquí Desde la calle Broadway De River Arena Soltamos esa bendición De Isaías He aquí Aunque por momentos Te fatigues Aunque por momentos Nos pueda más Yo te sostengo Dice el Señor Vamos, vamos, vamos Yo quiero escucharte clamar, somos miles aquí, clama, clama por nuestras naciones, clama por nuestros gobernantes, clama para que se termine todo, todo rigor del demonio, para que la bestia caiga porque volverá a caer porque cada bestia que se levante, porque cada anticristo que se levante caerá bajo el poder de Dios, caerá bajo el poder de Dios, no hay nada que pueda prevalecer contra el reino de Dios no tengas miedo no, no tengas miedo a fracasar Dice el Señor Si te hundes Aún yo te voy a levantar Pero no mires hacia abajo No es tiempo iglesia De mirar hacia abajo Levanta tus ojos al cielo Levanta las manos Y dile Señor Como símbolo ahora Yo miro hacia arriba Levanto mis ojos Ante el Señor de señores Ante el Rey de Reyes Y miro hacia arriba y ahí está la esperanza y ese, y ese río que no se detiene Está sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mis cosas Declaro bendición Declaro tu gloria En todas las áreas Pueden sentirlo, ahí está la mano de Dios Vamos, vamos, vamos vamos. Levanta las manos, clama, clama Los que tengan el bautismo del Espíritu Allí en sus casas Aquí clama como el Señor te dé para clamar Suelta, libera sobre tus hijos, sobre tu familia Una bendición de valor, de audacia, de esperanza, de fe Iglesia, no pierdas la fe, pastores del mundo Pastores que me están oyendo ahora, no pierdas la fe, no te entregues. Has dado un pasito a la vez. Te han restringido a tu hogar. No has podido salir ni siquiera a atender el templo ni a tu gente. Te han restringido, te han metido en la cocina. Ni siquiera hay pastores humildes que ni siquiera han sabido cómo hacer para transmitir desde un celular. Pero han estado dando un pasito a la vez. Algunos sintieron que perdieron el trabajo de años dijeron Señor todo lo que hice lo he perdido han sido años de fracaso y el Señor me dice que te diga no, 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 no mi hijo no mi querido no sabes cuánto te amo y ese pasito pequeño que has dado yo lo he bendecido tú eres uno de mis soldados tú eres uno de mis generales no te entregues no te rindas, oro por las esposas de pastores, oro por los ancianos, oro por los diáconos, oro por los presbíteros, oro por todos los hombres de Dios de distintas denominaciones que se han mantenido, que no han claudicado, que no han doblado las rodillas. Y Aquí viene un año En que será complejo Pero Dios me dice que te diga No mires hacia abajo Iglesia yo te voy a sostener Te he sostenido durante la pandemia No te ha faltado el alimento No te ha faltado la provisión No ha venido el ángel de la muerte A tocar tu puerta Yo te voy a seguir siendo fiel Pero tú crees que yo te sostengo Vamos, vamos Yo te sostengo No mires hacia abajo Yo te bendigo dice el Señor Señor, yo declaro esa bendición yo proclamo que nos vamos benditos, di conmigo Señor Jesús llevo esta bendición conmigo en mi vida fuerte en mis cosas y declaro 2022 no miraré hacia abajo no miraré hacia abajo levanto mis ojos al cielo Fuerte, levanto mis ojos al cielo Y en él está la esperanza En ti está la esperanza Amén, amén y amén Bendito sea el Señor Gente maravillosa Dale un aplauso al Rey de Reyes A los que nos miran Firmes como talón de oso el domingo que viene No aflojen un paso a la vez ¡Chao gente! ¡Tengan lindo fin de semana y pásenla mejor que nunca! ¡Chao, hasta la próxima!
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciendo, no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.